0: 读，我们爱梦猫成员读馆。大家好，我是雨琪，今天继续给大家带来《野蔷薇村的故事》第六章《高山历险记》。老鼠们祖祖辈辈都生活在野蔷薇村的树洞里。你要是碰巧走进那儿的话，或许会看见。从一个小小的烟囱里冒出的一缕青烟，甚至会看见一段深藏在树洞里的陡峭的楼梯。野蔷薇村的老鼠们过着忙碌而充实的日子。他们到树丛和田野里采摘香草、水果和坚果，做出美味的果酱、泡菜和蜜饯。这些食物储藏在树桩仓库，由艾伯先生负责看管。艾伯太太是个厨艺高手，从他们住的野苹果树屋里，时常飘出可制蛋糕和面包的香味。老鼠们最喜欢在老橡树王宫举行聚会。伍德大公、夫人和他们的小女儿佩罗斯住在那里。佩罗斯最好的朋友弗雷德住在村头一棵小树林。弗雷德和他的哥哥蒂斯尔喜欢捉弄他们的妹妹克拉菲和凯蒂恩。这仅仅是住在村里的几只老鼠。翻开这本书，去看看他们的亲戚和朋友吧。就要过去了。天气阴冷潮湿。这天，弗莱德来到纺织工莉莉和弗莱克的家里。织布机咔嗒咔嗒响，纺车轮子嗡嗡地转动。他们正忙着织布呢。生活在高山上的田鼠们，他们的被子都被飞蛾啃光了。莉莉和弗莱克要帮他们织新毯子，渡过难关。我可以帮忙吗？弗雷德问。谢谢你，弗雷德。现在还不需要，莉莉说。你可以去找本书看。弗雷德走到书橱边，从书架上发现了一本厚厚的《野蔷薇村》。古代英勇探险家，他抽出这本书，坐在凳子上翻看起来。霍维豪伯爵，他念道：“决心要征服高山上最高峰，因为他知道那里能找到金子。”他独自一个人出发了，带上所有可能用到的工具。弗雷德。看得入迷了，纺车的嗡嗡声仿佛变成了雄鹰展翅飞翔的声音，织不记得咔嗒声变成了高山上岩石掉落的声音，雨点敲打窗户的声音也变成了从某个被遗忘的山洞深处挖出珠宝的声音。高山上真的有金子吗？他好奇起来。这时，传来开门声。弗雷德的妈妈来接他回家了，希望弗雷德没有给你们添太多麻烦。托夫太太说：“他一直很安静的。”莉莉说：“明天再把他送来吧。”第二天早上，弗雷德又来了。莉莉和弗莱克。早已经开始工作了。弗雷德继续坐在窗户旁边，看霍威豪伯爵的冒险故事。上午很快就过去了。艾伯先生来接弗雷德的时候，弗莱克和莉莉差不多已经织完布了。很抱歉，我们没能配出相同的黄颜色来，弗莱克说。黑色里爷爷的第一用完了，别的染料都不行。没关系，艾伯先生说，能御寒就行。我们明天给他们送到山上去。山上，弗雷德重复了一遍：“您真的要到高山上去？”“是的。”艾伯先生回答。“怎么了？我可以去吗？”弗雷德急切地问：“求您了，让我去吧。咱们去问问你妈妈，看她同不同意。”埃博先生说：“走吧，年轻人，该回家了。”出乎弗雷德的意料，妈妈居然同意了。到户外活动活动，对她有好处。她这样说。弗雷德飞快地跑到楼上，去收拾行李。他正好知道需要带什么，因为霍约豪伯爵在书中把所有必备物品都列出来了。最后再带一个小包装金子。弗雷德一边收拾一边自言自语。第二天早晨，天刚亮。布莱克、莉莉和艾伯先生就来喊弗雷德了。你不用带煮饭的锅，我带了三明治。艾伯先生看着他的行李说：“可是我必须带齐所有东西。”他激动得嘴唇发抖。没有这些工具，我怎么能找到金子呢？那你就得自己背着了，艾伯先生说。我们都背不过来了。开始的一段路很轻松，四只老鼠沿着矮树林，经过野苹果树小屋、树桩仓库和老橡树王宫，绕过纺织工的小屋，来到小溪边。他们小心翼翼地踩着河里的石头过了河，进入了青凤花丛。在雷尼花丛的另一边，弗雷德看到了一条上山的路。艾伯先生朝身后看了看：“我的小探险家，感觉怎么样？”他说：“准备好吃午饭了吗？”“是的。”弗雷德说着，松开后背上的背包，终于可以歇一会儿了。没多久。他们又出发了，路越来越难走。当他们回头看的时候，田野、树林和矮树林已被远远地抛在了脚下。天慢慢黑下来，气温也下降了。他们终于在一棵老山楂树下的岩石上。看见一丝微弱的灯光。我们到了，艾伯先生说：“敲敲门，弗雷德。”一只上了年纪的田鼠把门打开一条缝。看到是艾伯先生，他叫了起来：“天哪，真难想象你爬了这么长的山路，你的腿还好吧？”叔叔们走进小屋，围坐在火炉边，喝着热乎乎的越橘汤。大人们的谈话声在弗雷德的耳边飘来飘去，他很快就睡着了。接下来的事，他只觉得有早餐的香味和炉灶上嘶嘶的响声。弗雷德。美美的吃了一块有花胶果冻的燕麦蛋糕。当艾伯先生宣布该离开了的时候，他感到很失望。我们不能先去探险再回家吗？他乞求说：“弗雷克和我得回去工作。”莉莉说：“不过你们可以晚点儿走。”我想，艾伯先生动摇了。悬崖边有些上好的刺柏，艾伯太太喜欢用刺柏果酿酒喝。弗雷德紧接着说。于是，大家互相告别后，艾伯先生和弗雷德动身继续向山顶爬去。弗雷德跑在前面。很快就接近悬崖了。看呐、啊，弗雷德大叫：“是金子！”别傻了，弗雷德！”艾伯先生喊道，“那不是金子，快下来！”弗雷德朝前面看了看，“我下不去了。”他说，“我害怕。”在那等着。艾伯先生担心极了，他小心地把爪子放到岩石的裂缝里，慢慢地爬到弗雷德的身边。我们朝这边走，也许还有一条路。他说：“我们肯定不能从来时的路下去了。”他们集中精力，沿着狭窄的悬崖边缘慢慢向前走。这时，山谷中升起了雾气。要是我们有绳子就好了，艾伯先生说。我们俩应该用绳子绑在一起。弗雷德把手伸到背包里，变出一条绳子，把脸转向岩壁。弗雷德，一次迈一步，我们就能走到轻松些。他们朝前走了很长时间，然后停下来，坐在一块潮湿的岩石上休息。这时，雾气已经散开了，在下方露出一片陌生的山谷。艾伯先生有些担心，他们得在山上过夜了。他觉得腿疼得要命。该怎么办呢？都怪我，弗雷德说：“我不是故意要让咱们迷路的，我只是想像霍威豪伯爵一样找金子。”别担心，艾伯先生说：“我们先找个地方过夜。”前面不远的地方，道路变宽了一些。在一块深处的岩石下，有个小山洞。看，弗雷德喊道。他跑过去，把背包扔到了里面。我们的露营地。艾伯先生小心翼翼地在洞火的苔藓上面坐下。要是我带了烟斗，多好啊！我们就可以生一堆火了。他叹了口气。不过没关系的，我们也可以抱在一起取暖。弗雷德又在忙着翻包了。他从包里找出了火柴。我去看看山洞里有没有干木头。他惊神抖擞地说。弗雷德，艾伯先生敬佩地喊道。你真是个探险家！没用多长时间，他们就点起了一堆熊熊的篝火。弗雷德还变出电条毛毯。他们把衣服脱下来，放在篝火前烘烤，用毛毯把自己紧紧包起来。弗雷德骄傲地变出了一顿丰盛的晚餐。为了打发时间，艾伯先生开始给弗雷德讲他年轻时的历险故事。他们说话的功夫，雾气渐渐散去，头顶上露出了繁星密布的天空。周围静悄悄的，只能听到小溪潺潺的流水声。这条小溪从山谷中流过。在月光下，像一条银色的丝带。他俩被篝火烘烤得热乎乎的，开始打起了瞌睡。没过多久就睡着了。第二天早上，他们被照进山洞里的阳光唤醒了。真是个好天气！弗雷德朝外面看了看，说。我看到了一条下山的路。艾伯先生坐起来，伸了伸腿，腿还是很疼。下山的时候，我们得走慢点了。他说：“是因为您的腿吗？”弗雷德说着，从急救包里拿出一罐药膏，给艾伯先生涂抹了一些。然后他们收拾好行李，沿着那条路下山了。艾伯先生支撑着走到小溪边后，还是走不动了。别担心，弗雷德说，装作很乐观的样子，总会有办法的。突然，他跳了起来，“我想到了！”他兴奋地喊道，“我们可以顺着溪水。”飘下去。他捡来一些结实的树枝，用绳子捆扎在一起，做成了一个木筏。来吧，艾伯先生，弗雷德说：“让我们试试看。”他们小心地爬上木筏。艾伯先生松开抓住河岸的手。他们的木筏。就出发了。木筏顺流而下，被溪流冲到水中央，有时飞越水中的巨石，有时又撞到陡峭的河岸上。帽子！弗雷德喊道：“我的帽子丢了！”别管它了，艾伯先生说：“抓牢了，前面有块大石头。”弗雷德紧紧抓住木筏的两侧，他们随着木筏在水面上漂浮着。小溪的下游，纳塔蒂正摆渡一群老鼠到上游的金凤花丛去。突然，他看到一顶红色的帽子从水面上飘过来。“看那儿！”他喊道，“是弗雷德的帽子。”托夫太太大叫：“他出了什么事儿？”与此同时，弗雷德和艾伯先生刚刚开始他们开进的漂流之旅。地势变得平坦，溪流也不再湍急。他俩兴致勃,勃勃地观赏着四周的景色。绕过弯道的时候。他们看见了野蔷薇村的老鼠们。这时，艾伯太太也看到了他们，她喊道：“看那儿！快看那儿！他们在那里！”老鼠们惊奇地转过身，看到了他们。快！邋遢地大声喊道：“抓住这条绳子！我会把你们拖到岸边的。”弗雷德和埃博先生得救了，他们上了岸，和大家一一拥抱。不一会儿，他们就回到了家里，围坐在火炉边，一边吃着蛋糕，一边喝着巷子咖啡。都是我不好，弗雷德说：“我要找金子，然后就被困在了悬崖上。可惜。”只找到了这块民用的破石头。说着，他从口袋里拿出他装金子的包。弗雷德，这不是块破石头，这是黑刺里爷爷的第一，是非常稀有的。你是从哪儿找到的？弗莱克激动地说。莉莉跑去拿来纸和笔。弗雷德骄傲的画出一张地图，让大家能再次找到那个地方。再去的时候，你要和我们一起。”弗雷德，莉莉说。客人们相继离开，小探险家该上床睡觉了。弗雷德钻进被窝，妈妈。给他掖被角的时候，他在想：那天晚上，他睡在星空下的山洞里，想他蜷缩在温暖的毛毯里，想着想着就睡着了。今天的故事就讲到这儿，再见，朋友们。